0: Artykuł Jana Buczyńskiego. Brak dzieci na pogrzebach. Uważam to za błąd. Uroczystość wszystkich świętych, zaduszki i tłumnie odwiedzane w tych dniach groby przywodzą mi na myśl refleksję. Jako organista gram na około 150-160 pogrzebach w ciągu roku. Różnią się wiekiem i imieniem zmarłego, liczbą uczestników, kwiatów, ale wszystkie łączy jedna cecha. Od kilku lat stwierdzam niemal całkowity brak dzieci na tych uroczystościach. Z dziećmi o śmierci nie ma się czego bać. Bywają na pogrzebach nastolatkowie, ale rzadko zdarza się obecność dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym poniżej 10 roku życia. Nie rozumiem tego. Uważam to za błąd i za coś przynoszącego w gruncie rzeczy skutek odwrotny niż przewidują to w dobrej wierze pragnące ochronić najmłodszych przed takimi trudnymi przeżyciami. Patrzę na to z dwojakiej perspektywy. Rodzica i nauczyciela. Uczę dzieci, moje i te drugie moje, że śmierć jest naturalnym etapem ludzkiego życia. Każdego z nas to czeka, jednych wcześniej, zdecydowaną większość znacznie później. Gdy rozmawiam na ten temat z dziećmi, już od pierwszej klasy, mam wrażenie, że większy problem z rozmową o śmierci mają dorośli niż nasze pociechy. Dorośli traktują nieraz tę przestrzeń jako tabu, pomijam w tym momencie drugą skrajność obecną w popkulturze, czyli dziwne próby oswajania śmierci przez epatowanie nią w filmach, grach i tym podobnych. Dzieci natomiast przyjmują tę sferę intuicyjnie, tak jak właśnie powinny, jako tajemnica. Przykład praktyczny. Niedawno zmarła babcia moich dwóch uczennic, z pierwszej i czwartej klasy. Dziewczynki powiedziały o tym bez chęci wzbudzania zainteresowania wszystkich dokoła. Traktowały to jako coś, co po prostu powinno się przekazać innym, bo przecież teraz żałoba w rodzinie, emocje po pogrzebie, a jeszcze wcześniej uczucia po pożegnaniu się z babcią, jeżdżeniu do niej pod koniec jej życia. Tym wszystkim chciały się ze mną podzielić. Dzięki temu mogliśmy z obiema klasami pomodlić się w intencji zmarłej. Tak powinno być. Rozmowa o śmierci jest świadectwem. Mam osobiste, silne doświadczenie przeżywania śmierci moich najbliższych. Najpierw mojej mamy, gdy miałem 7 lat, później dziadka i babci, gdy miałem odpowiednio 13 i 19 lat, z którymi też byłem silnie związany. Za każdym razem byłem obecny przy pożegnaniu zmarłego leżącego w trumnie. Mogłem, jeśli chciałem, pogłaskać po ręce, złożyć pocałunek na czole. Dziś niektórym wydaje się to niewyobrażalne, wręcz makabryczne w życiu dziecka. Ale kiedyś, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie ciało zmarłego przebywało przecież od chwili śmierci aż do pogrzebu w domu, wśród najbliższych było to całkowicie normalne. Dlaczego próbujemy uciekać przed śmiercią, przed rozmową o niej z najbliższymi? To jest silnie związane ze stanem naszej wiary. Jeśli wychowujemy nasze dzieci po chrześcijańsku, to powinniśmy przekazywać im zdrową naukę o eschatologii, czyli tak tzw. sprawach ostatecznych. Co się dzieje z ciałem i duszą człowieka po zgonie? Dlaczego zmarłym jest potrzebna nasza modlitwa? Jakie opcje czekają po drugiej stronie? W końcu nie ma świętości bez przejścia przez śmierć. Jak wygląda pogrzeb? Co dzieje się na cmentarzu? Przecież to nie jest tak, że gdy odchodzi babcia lub dziadek, to nagle znika. Był, była i nie ma. Teraz popatrzymy tylko na ich zdjęcia, a czasem zapalimy znicz na grobie. W prefacji pogrzebowej słyszymy, że życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy. Nie możemy uciekać przed obecnością przy tej zmianie. Na ile się da, również przed obecnością najmłodszych. Nasza siostra, śmierć. Dobrze pamiętam wygląd trumny mojej mamy, dziadka i babci. Dotyk tego drewna podczas przejazdu do kościoła. Dziś to już niemożliwe, ale wtedy można było jechać karawanem, siedząc z tyłu pojazdu razem z ciałem. Moment opuszczania trumny do grobu, łzy najbliższych i śpiew modlitw. Dzięki temu, gdy dziś odwiedzam cmentarz, jest on dla mnie pewną ciągłością, miejscem świętym, namacalnym, nie do pomylenia z jakimkolwiek innym. Gdy śmierć jest obecna w życiu człowieka, mam na myśli oczywiście jej naturalną odsłonę, nie tragiczną, brutalną czy w dramatycznych okolicznościach, jest bardziej oswojona. Człowiek nie musi się jej później bać jako czegoś nieznanego, ale może patrzeć na nią z respektem i szacunkiem. Może patrzeć za świętym Franciszkiem na naszą siostrę śmierć, a nie straszną obcą panią. To jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby nauczyć się modlitwy o dobrą śmierć, a nie przed nią uciekać. Jan Buczyński, mąż i ojciec, katecheta, organista.